0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans entrepreneur de Légende, le podcast incontournable pour vous, petits amateurs de parcours incroyables. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Media et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asteres. Bonjour Sylvain. Bonjour Mickaël. Tu vas bien Super et toi Ah ça va super bien. Alors Sylvain, quand on pense à des entrepreneurs, on ne pense pas spontanément à des banquiers. Et pourtant, en finance aussi, on innove. Et c'est sûrement le plus grand des entrepreneurs bancaires qui va nous le prouver en la personne de Mayer-Amschel Rothschild. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors, Mayer-Anselme, il ne s'appelle pas encore Mayer-Amschel, on va le voir, est né le 23 février 1744 à Francfort-le-Main.
1: Oui, en effet, il est né donc, à Francfort euh, d'une famille juive et dans le ghetto juif. Donc c'est très important, ce ghetto qui s'appelait la Judengasse à l'époque, donc la, la ruelle des juifs, qui était, donc, comme son nom l'indique, une rue euh, dans laquelle vivaient environ euh, 3000 juifs, euh, donc euh, ouvertement discriminés. Hein, C'était très clair. Donc ils étaient euh, entassés dans cette rue-là, euh, fermés la nuit, avec un couvre-feu, avec des taxes euh, plus élevées. C'était euh, complètement antisémite. Ah oui, euh, assumé, hein, 100%, 100 assumé. Assumer, euh, et avec euh, beaucoup de métiers qui leur étaient interdits. Euh, donc euh, La plupart, d'ailleurs, des métiers leur étaient interdits, sauf les métiers de la banque et du commerce. Donc, globalement, de la finance et, et du commerce. Donc, ce n'est pas surprenant que son père était au début un petit, un petit commerçant euh, colporteur, c'est d'ailleurs parce que les, ces métiers-là étaient interdits aux catholiques. Oui, alors les, le, le pré-intérêt a longtemps été très critiqué par, par l'Église et interdit euh, dans, dans certains cas. Donc c'est vrai que le, du coup, c'est plutôt les juifs qui ont exercé historiquement cette profession, puisque les, les chrétiens, eux, d'un point de vue religieux, euh, c'était beaucoup plus con, contraint, disons, euh, pour, pour exercer toutes les activités en fait, de pré-intérêt qui, qui étaient condamnées par l'Église. Et donc tu l'as dit, il est né dans une famille... De petits commerçants. Voilà, très très pauvre, très modeste. Hein. Les, les gens qui étaient entassés dans cette rue étaient globalement, globalement très pauvres. Donc, son père, au début, avait un petit commerce de, de colporteurs dans la région. Et ensuite, il a ouvert donc, dans, dans cette rue une, une échoppe d'antiquités, de, de pièces anciennes. Donc, c'était un commerce très modeste hein, qui faisait difficilement vivre la famille, et d'ailleurs tout, toutes les personnes de cette rue avaient, avaient énormément de mal à vivre, vivaient dans la pauvreté, bien sûr à cause de, euh, des, des persécutions, des, des lois antisémites qui, qui bridaient totalement la capacité qu'ils avaient à travailler et à s'enrichir. Il a été éduqué dans la religion et il a été poussé dans les études oui, donc c'est une famille très croyante, très pieuse. Son père veut qu'il devienne rabbin, donc il l'envoie à Furtz, dans le sud de l'Allemagne, dans une école rabbinique réputée. Donc C'est un garçon studieux, donc on le pousse à l'étude et, et il, aime, il aime les disciplines intellectuelles. Et à l'école rabbinique, il va notamment tomber dans la bibliothèque sur des livres d'économie. Alors L'économie en tant que science, comme aujourd'hui, n'existait pas vraiment, mais il y avait déjà des, des penseurs qui qui réfléchissait à ces questions, sur des livres aussi de finances, et qu'il qui passionne en fait, qu'il passionne même plus que, que ses études religieuses. Donc en fait, c'est presque un petit peu par hasard qu'il va tomber sur ces livres et commencer à, à s'intéresser aux questions financières et économiques. Et ensuite, il va aussi réaliser ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un stage dans, dans une banque, donc une petite expérience professionnelle dans, dans une banque. Un peu le stage de troisième oui, le troisième ou le terminal, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais c'est un peu l'équivalent. Voilà, il, il, il travaille quelques mois dans une banque à Hanovre, donc une banque juive bien sûr, puisqu'il aurait, lui aurait été interdit de travailler euh, dans une banque chrétienne. Et il, il va apprendre sur le tas et il va euh, se passionner pour... Euh, tout ce qui touche à la finance, à l'argent, c'est des choses qui lui, qui lui viennent très, très naturellement, qui lui sont très spontanées. Il est très bon, très bon en maths, il a une très bonne mémoire, une très bonne capacité d'analyse. Et, et donc, il, il, il voudrait s'orienter dans cette direction, seulement que son père, lui, le, le prédestine à être rabbin.
0: Tu l'as dit, hein, son profil, c'est d'être bon élève, il est intelligent, il a de l'ambition, il présente bien, il, a quand même, et euh, il coche quand même toutes les cases pour euh, devenir quelqu'un d'important
1: Oui, euh, il est intelligent, il est grand, il a un physique euh, avenant, il est, bon, il est plutôt beau gosse, disons. Plus. Euh, il est ambitieux, hein, il a vraiment le, la, la rage de vaincre, l'envie de, 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 de sortir de cette condition assez misérable, assez contrainte dans laquelle il vit. Euh, et euh, ce qui va faire disons, basculer sa vie, c'est le, le, le décès de ses parents. Oui, c'était les seuls freins voilà, à, une autre, euh, à un autre métier que rabbin. Voilà, son père voulait à tout prix qu'il qu qu soit rabbin, hein, il était contraint de lui obéir. Donc le, ses parents décèdent de tous les deux à peu d'intervalle et donc du coup, il va reprendre le commerce d'antiquité de son père, donc arrêter ses études rabbiniques, rabbinique, reprendre le commerce de son père qui va ensuite faire prospérer. En parallèle, il arrive à se marier en 1900 en 1770 pardon. Voilà, il se marie, tu dis il arrive à se marier puisque en effet les lois antisémites étaient telles que le nombre de mariages autorisés aux Juifs était limité, donc il fallait obtenir une, une autorisation. Euh, donc il arrive à obtenir cette autorisation et, et à se marier donc en, en 1770. Euh, il aura donc ensuite 19 enfants, euh, dont 9 mourront en, en bas âge à la naissance. Il est ambitieux là aussi. <rire> voilà, il y aura 10 enfants qui, qui ont survécu, on, on en reparlera, puisque Rothschild c'est aussi la, une, une lignée, C'est pas juste le, le fondateur. Bien sûr. Et donc c'est à ce, à ce moment aussi pour... Euh, pour faciliter, disons, son, son, son ascension sociale, euh, qui change de nom. Donc, tu le disais au début, hein, il est né Meyer anselme il va changer son nom en Meyer amschel euh, pour le, le germaniser, et il va commencer à se faire appeler euh, Rothschild, euh, Parce que c'est pas son nom de famille Rothschild. C'est pas son nom de famille, en fait Rothschild c'est le, le nom de sa boutique qui s'appelait euh, Zum Rothschild, donc euh, à l'écusson rouge, et il va reprendre Rothschild, donc l'écusson rouge, il reprend le nom de sa boutique, ce qui était une, une pratique assez courante, hein. il n'y a, a rien de, de très extraordinaire euh, à ce niveau là, et donc petit à petit il va se faire appeler Rothschild, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne connaît en fait que sous ce nom là. En fait, il a un peu germanisé son nom, quoi. Voilà, il a changé son nom pour le germaniser et faciliter son, son insertion euh, en dehors de la communauté juive, en fait.
0: Donc, la reprise de la société se fait assez rapidement. Et rapidement aussi,
1: il va un peu changer d'activité. Voilà, donc euh, ce, toute sa stratégie, ça va être de se diversifier. Donc, il continue le commerce d'antiquités, de pièces de pièces anciennes. Il développe une activité de prêt, donc de, de prêt, prêt sur gage, prêt à intérêt, etc. Euh, il, il va étendre son, son, son entreprise. Donc, c'est très difficile puisqu'il est contraint à cette unique rue. Donc, il a très peu de place. Donc, ah va... oui,
0: normalement, il est contrôlé, contrôlé, quoi.
1: Voilà, donc il va un peu louer les caves des voisins pour pour y stocker de, de, du matériel, y faire des coffres. Pour pour, pour, pour offrir aussi une activité, de, de, appelons ça de gestion de fortune. Donc euh, ils, ils gardent de, 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 de l'argent, de, de, riches, de riches hommes d'affaires, qui ne savent pas trop où le placer, qui, 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 qui ont un peu peur pour leur argent, donc ils offrent cette sécurité-là. Donc Et, ils se retrouvent dans les sous-sols de, de, de ce ghetto voilà, donc dans les caves, en fait, il aménage les caves, puisqu'il lui interdit de, de construire de nouveaux bâtiments, il aménage les caves, il loue les caves des voisins. Pour donc c'est quasiment des coffres. clandestinement cette activité Oui, disons que c'était, euh, je pense qu'on peut dire que c'était un, un, un clandestin toléré par les autorités, quoi. Bon, tant que ça se faisait que dans les caves, il, il devait fermer à peu près un peu les yeux, et... mais c'était évidemment contraint, puisqu'il ne pouvait pas construire de nouveaux bâtiments comme il le souhaitait. Et tu l'as dit, c'est important, c'est qu'il gardait de l'argent
0: pour, de, euh, pour des personnes riches. C'est un peu son carnet d'adresse, qui est des, des
1: premières raisons de son succès. Oui, donc euh, au fur et à mesure de ses activi activités de prêt-intérêt, de. de... Disons de gestion de fortune. Et il va rencontrer notamment un, un général, euh, disons qui a un très large carnet d'adresse, Von Estorf euh, J'espère que j'écorche pas non plus son nom. Et ce, ce général va le, disons, l'introduire un peu dans, dans, dans les milieux euh, influents. Et il va rencontrer notamment euh, Guillaume IX, euh, donc qui était un peu le, le, le prince de, de cette région-là et il va devenir ce qu'on appelait son juif de cours c'est à dire que vu que les chrétiens n'avaient pas trop le droit de faire de, des activités financières chaque prince avait euh, un juif qui gérait pour lui euh, sa, sa, sa fortune et donc la, la petite histoire veut que euh, Guillaume IX était en train de jouer aux échecs, euh, était en train de perdre et euh, Rothschild arrive à ce moment là, il a, il a introduit donc, par, par le général à ce moment là et il dit, il dit au prince, bah, hop, il faut jouer ce coup là et le prince joue ce coup là et, et il met m'ématte son adversaire. C'est la légende ça. C'est la légende on sait pas trop si elle est vraie mais enfin c'est ce qui dit. Et donc ça devient son juif de cours. Voilà, donc il, il devient en fait le, le gestionnaire de fortune hein, on, on dirait aujourd'hui euh, du, du prince de, de cette région-là. Et bien sûr, à partir de là, il développe son carnet d'adresses, il étend ses activités donc c'est vraiment le lancement de, de la banque Rothschild. Il devient
0: un des plus riches commerçants et même banquiers de Francfort, mais c'est quasiment une sorte de plafond de
1: verre. Pour lui, il ne peut pas aller plus haut. Voilà, donc il développe son activité même au-delà de la banque. Hein. Donc il fait de la banque, de la gestion de fortune, du commerce d'antiquité. Il se met à faire du commerce tout court, de denrées alimentaires, de toutes sortes de denrées. Euh, il développe un, un réseau de communication par pigeons voyageurs euh, très développé, euh, ce, qui, ce qui lui permettait parfois d'être même mieux informé que, que les princes ou les, ou les dirigeants. Et donc bien sûr, l'information, ça se monnaie en hein. finance, c'est le nerf de la guerre. Euh, il investit dans des infrastructures, euh, donc dans la sidérurgie, euh, dans une première lienne de train, au début tirée par des chevaux. Hein, donc, il, il a vraiment euh, senti la révolution industrielle, même si elle était pas encore, elle était encore balbutiante. Hein, on, est, on est encore au 18 18e siècle, mais il a senti ce qui allait venir. Il investit dans, dans des canaux, dans, dans le charbon, la syrie etc. Mais c'est vrai, tu l'as dit, il y a un plafond de verre, tout simplement parce qu'il est juif, et donc ça limite, euh, ça, ça, ça limite ses activités. Et ce qui va le, le, le servir, en fait, lui permettre de, 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 de s'élever, c'est la guerre, c'est euh, donc la, la Révolution française et les guerres napoléoniennes, puisque euh, à plusieurs reprises, d'abord les armées révolutionnaires et ensuite les armées, euh, les, ar les armées de Napoléon envahissent l'Allemagne, envahissent Francfort et euh, les Français disons, euh, eux n'ont pas cet antisémite, cet antisémitisme un peu un peu viscéral et, euh, et ils n'ont aucun problème à faire à faire à faire à faire à faire, à faire pardon, ça, ça fait un peu une répétition. Oui. Mais, on comprend on va faire affaire avec avec Rothschild avec des juifs et donc en fait c'est l'invasion française qui va d'une certaine façon libérer les, les juifs de Francfort et qui va casser le plafond le plafond de verre qui a empêché Rothschild de devenir vraiment un banquier de, de stature nationale ou, ou internationale et bien sûr aussi la guerre c'est l'occasion pour lui de faire des affaires tantôt avec une armée tantôt avec une autre donc il vend il finance euh, euh, les armées allemandes ou, ou autrichiennes ou autres d'un autre côté il vend du matériel aux armées françaises il, il a aucune aucune scrupule à niveau-là. Hein. Tant qu'il tant qu a des bons clients, il les prend. Donc, il a là, su tirer un peu euh, partie des événements voilà qui se le, passaient. Quoi. La, la guerre, en fait, lui a été doublement bénéfique pour, euh, pour casser le plafond de verre et pour avoir de, une activité euh, supplémentaire. Et un trait important euh, de Rothschild, c'est que depuis le début, il traite tous les clients de la même façon Oui, alors il s'est bâti une réputation d'honnêteté de, de rigueur absolument intraitable avec ses clients et avec tous ses clients c'est à dire que c'est pas il euh, y a un client qui est puissant et fortuné euh, je le traite bien, je suis honnête avec lui et puis par contre le petit client euh, je me permets de, de l'escroquer un peu euh, et ce qui l'a aidé à, à réussir c'est ce, la réputation qui s'est acquise euh, d'honnêteté avec tout le monde euh, parce que bon, des fois les, les, les grandes banques il peut y avoir un peu de poids de mesure dans, dans le service rendu, lui rend un service le meilleur qu'il peut à tous ses clients y compris les petits et ça lui donne vraiment une, une excellente réputation qui bien sûr lui permet ensuite d'attirer encore plus de clients Et donc tu l'as dit tout à l'heure enfin
0: tu as commencé à l'aborder euh, une des raisons de la
1: vraie reconnaissance de Rothschild maintenant, c'est la stratégie qu'il va avoir avec ses enfants. Voilà, donc il a euh, 10 enfants, quoi, 10 enfants qui ont, qui ont survécu, 5 garçons et 5 filles. Donc, il, Rothschild, c'est un homme de son époque assez traditionaliste, donc les filles euh, restent à la maison, et ses 5 fils vont prendre la succession euh, de l'entreprise, et il va les envoyer donc, dans 5 capitales. Donc il envoie un fils à Naples, un à Vienne, un à Paris, un à Londres et un qui, qui reste à Francfort. Donc c'est les, les cinq flèches du logo aujourd'hui de, de Rothschild, ce qui permet à la banque euh, de, de, de conquérir en fait tout le marché européen, ne plus être seulement cantonné à, à Francfort. Et c'est ce qui explique aussi ces, ces cinq fils euh, que, que la banque soit devenue aussi grande et aussi, aussi prospère, aussi puissante dès le 19e siècle puisque s'il n'avait eu qu'un fils ou, ou qu'un enfant, bon, très probablement elle n'aurait pas connu le, le, le succès qu'elle a connu par la suite
0: d'autant plus qu'il y en a qui ont vraiment euh, très bien marché.
1: Je pense à la France ou à Londres. Oui, c'est surtout les branches françaises et londoniennes qui, qui ont prospéré par la suite. La, bon, la branche de Naples et de, et de Vienne, un peu moins. Euh, bon, à la limite, Naples, vu que c'est une ville qui, qui s'est moins, moins développée d'un point de vue économique, c'est un peu moins grave pour la banque. Mais c'est vrai que les branches parisiennes et londoniennes, et celles de Francfort aussi, ce sont un peu les trois qui, qui, qui ont porté le succès de la banque ensuite.
0: Il décède en 1812, il est riche et puissant.
1: Voilà, donc quand il décède, c'est une, une des personnes les plus, les plus riches, les plus influentes de son époque. Le, le, la petite histoire où le, le dicton veut qu'il contrôle tout euh, sauf le temps, euh, ce qui donne une idée, de, une idée de sa puissance. Et bien sûr, le, le 19e siècle et le début du 20e siècle, ce sera vraiment le, la, la période de, 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 de puissance de Rothschild. Alors certains diront, diront qu'ils ont euh, abusé de, 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 de leur puissance. Il y a eu tout un, tout un tas de, de complots plus ou moins fantaisistes. Oui, il y a une vraie zone d'or autour de Rothschild. Oui, bah, bah encore aujourd'hui. Hein, le fait, par exemple, que que le président Macron ou Pompidou ait travaillé pour Rothschild, ça, ça suscite parfois des, des, des critiques, des interrogations sur des conflits d'intérêts, etc. Donc euh, Rothschild, c'est une banque qui est devenue extrêmement puissante et donc du coup, cette puissance a alimenté euh, des... Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça des fantasmes, des critiques, des... Euh, en, en tout cas, ça laisse pas indifférent, disons. C'est vraiment un succès euh, gigantesque, une fortune colossale, euh, avec bien sûr euh, une banque qui est devenue, euh, on l'a dit avec les pigeons voyageurs, hein, parfois presque plus puissante que les États, avec des, des, des réseaux de communication plus puissants. Et donc, il n'est il est pas impossible que Rothschild ait parfois profité de ça pour, euh, pour, pour s'enrichir au détriment des États, des contribuables ou autres.
0: Un vrai synonyme de pouvoir en tout cas.
1: Oui, de pouvoir et de richesse.
0: Une intelligence et une audace dans le monde de la finance, une rigueur du travail, un peu de chance et une stratégie familiale réfléchie, voilà la recette qui permet à Mayer Amschel de faire de son nom Rothschild le synonyme de la richesse et de la réussite. Merci Sylvain. Merci à toi. Je vous rappelle que tous les épisodes d'Entrepreneurs de Légende sont écoutables sur CDI Podcast évidemment ou sur toutes les bonnes plateformes audio. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir un nouveau portrait tout autant intéressant. A très vite. CDI Podcast, entrepreneur de légende.